vi är er väldigt forskjellige på hvordan vi reagerer på, på tynn luft, eller ja, ja. mindre oxygen i, I luften. Ja, ja. Någon takler det veldig bra, og någon känner det tidlig og, og mye. Og jeg er en som, som känner det tidlig og mye. Og da kan man lure på hvorfor man finner på sånne her, <laughs> her ting. Du lytter nu til Utestemmer, den norske turistforening sin podcast om natur og friluftsliv. Jeg heter Eivind Eidslott, og som mange andre så er jeg fascinert av fjellklatreren Kristin Harila og hennes utrolige verdensrekordforsøk. 36-åringen fra Finnmark har siden 28. april 2022 vært på 11 Himalaya-topper over 8000 meter. Og nu i starten av september, gjenstår de 3-8000 meterene Shisha Pangma, Chuoyu og Manaslu. Klatrer hun opp på disse topparna innen 4. november, så blir hun den raskeste i verden til å klatre alle de 14 fjellene over 8000 meter. Dette og mye mer skal vi snakke om nu som selveste Kristin Harila er med oss på Zoom fra Kathmandu. Velkommen til Utestemmer, Kristin. Tusen takk. Du ser jo som vanlig veldig sprek ut. Kommer du rätt fra en løpetur i Katmandu-skater? Jeg har faktisk vært på Møller i dag. Har du det? Jeg har det, ja. Men man blir kvikk og fin av å ta en treningssøkt. Det, det hjelper det. Men for formindel så synes jeg det gör at ja. man kommer til livet og vekker dagen litt. Så en liten tur på Tredemøller på hotellet, det driver en 8000 meters klatre med? Ja, blir som varför man ska sitta och jobba mycket på en PC och sånt så syns att det hjälper bara att få liksom bevägt sig lite grann. Ja ja ja. Ja, jag har ju löpt många mil på möla, löp 5 km och så tränat lite stycke. <laughs> Visst du har deltagit i en maraton och har du fått väldigt god tid da, tror du? Nej, jag hade inte det och det hade inte varit så väldigt bra att göra det med benen för att nu har vi och gått och vi har gått i terränge. det hade kanske gått och löpt en sån terrängmaraton det hade kanske gått. Ja. Det hade sig gått som passligt grejt men men att löpa asfalt nu hade det inte varit något särskilt för mig. Jag ska inte be dig om att göra det. Du måste fortälla vad är er det du gör i Katmandu nu? Nej, nu sitter jag egentligen och förbereder det att jag snart ska i gang med den tredje fasen och upp till Manaslu sannsynligtvis på fredag. Um, ja, så det är er jobbing med visum och tillåtelse till de två sista fjällen och ja, lite sånt sånting som organiseras där. Rätt att sätta en slags fjällklatrers kontorvardag i Katmandu. Mm. Det är er akkurat det. Och kan kommer du det vidare tror du till nästa fjäll sa du? Jag hoppas att dra på fredag, men så har det varit lite dåligt vär i i Katmandu, så vi får se om vi kommer att så går idag eller om vi måste vänta till lördag eller ja, vi får se. Men planen är er att på fredag. Det är er så länge till för idag är er onsdag. <laughs> ja, idag är er onsdag. Det är fantastiskt. Vi har ju för vana med att snacka med folk som har er på 11 och 8000 meter av Kristin i löpet av så kort tid. Så vi måste bara gratulera dem med allt du har fått till fram till nu. Tusen tack. Är er det en spänning inne i hotellrummet ditt nu knutet till det tre sista? Nej, jag är er ganska rolig egentligen på på allt. <laughs> och det var kanske värre för att driva på med med ett sånt här projekt och inte minst när du ska på de fjällen så så tror jag det är er en fördel att ta ting med ro och inte vara så stressad på ting och 
ja, ikke, jeg blir väldigt väldigt sjeldredd, og jeg blir sjeldnervøs på fjellene, og ja, så jeg tar det meste med ro. Men du er rett og en som har lav hvilepuls? Ja, eh, ja det, det har jeg nok, forutom når jeg løper fort. <laughs> <laughs> Men du har, du har du andre ting du blir redd for da? Jag blir rädd för att någon i familjen ska dö, det gör det. Och så blir jag rädd när jag har vänner som blir savnade på fjellet som skedde både på Napurna, to som jag känner som blir borta där. Mm. Och på Nanga så har den kompis som var borta i två dagar. Ja. Så då då blir jag rädd och bekymrad och ja, man vet ju att det är er en en risk med det här och nu kommer alla dem ned i livet, även om två av dem har fått ganska stora eh, frostskador så så har den i hvert fall berget livet. Mm. Men du blir mest nervøs på vegne av andre, ikke på vegne av deg selv? Nej, ikke for meg av meg selv, nei. Det, jeg vet ikke hva jeg skulle bli nervøs for. for liksom det, man, man, I forhold til fjellkjastringen, så vet man jo at det er en, en risiko. Det, det er det. Men jeg er veldig, veldig sjeldent redd. Jeg hadde en episode på Annapurna, men det går liksom över så fort det, vi stod på en isblock och så började den beväga sig och så kom det massa ljud och så hängde en isblock över oss där hade vi sovit i två nätter vi var på tur att gå mm. men den roar sig liksom väldigt fort och då man räcker nästan inte att bli rädd en gång så det är er lite av trixa att det går så fort och du räcker inte att bli rädd <laughs> ja det tänkte den natten vi sov där då för det lå i ett tält med fem styck i ett sånt tremarstelt så det var helt klaustrofobiskt och så låg jag in mot fjäll eller isväggen och så hade en sån enorm isblock hängandes över och vi låg på en isblock och den bevägde sig och då hänger den ju helt över tältet tältet var liksom under här och då tänker jag ja ja visst det sker någonting i natt så så är er det i alla fall över på en två tre det är er liksom då är er det över med en gång Det var liksom pragmatisk inställning till risiko. <laughs> ja, men visst den isblocka det är ned så 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 dör det nog här och nu. Ja ja ja, men jag har alltid fått hört att det är er väldigt pragmatisk så jag tänker att det är er kanske en fördel när man ska på sån här ting då. Men vad syns dina närmaste då? Både föräldrar och käraste? Altså, de er veldig vant til mig, så jeg tror det går veldig, veldig bra, selv om de selvfølgelig er nervøse, og jeg tror også det er bedre å sitte hjemme enn å faktisk være ute og gjøre det. Mm. Så jeg vet at de er nervøse når vi skal til toppen og sånn, det, det er det, men ja, jeg tror de også vet at jeg gjør det som jeg har lyst til å gjøre, og de vet at hvis det skulle gå galt, så, så dør jeg lykkelig på en fjelltopp og med det jeg liker å gjøre, så da tenker jeg at, at det er greit. Da. Ja, så du er på ingen måte en som går runt och tänker att du är er rädd för döden hörest ut Nej, men alltså visst hade liksom fått kräft och blivit liggande så varit sjuk och sånt så hade jag syns att det hade varit uh, förfärligt liksom. Men och liksom när man ligger där och har ont och och de allra flesta har ju upplevt kräft i familjen och vet liksom eh uh, det gör med den som är er sjuk. Uh, mm. men hvis man dör eller i alla fall dör på en fjälltopp med det jag älskar att göra och så är er det på något sätt grejt och vi ska ju alla dö en dag. Det är er ju bara ett spörsmål om hur lång tid vi får här på jorden och och för mindre så är er det viktigare att leva mens vi är er i livet och så får den tiden bli så lång som den som den blir. Mm. 
Det er på något en slags livsfilosofi som du har. Leve intens här och nu. Ja, det har blivit en sån sån grej idag. Jag tänker i alla fall att det är er så mycket viktigare och livet går så fort. Mm. Enten när man lever ett liv som mig eller man lever ett ett lite mer fyr liv så så det var så 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 var det jul igen och så ja. <laughs> så så tänker liksom det att det och gör det som han har lust att göra och ja. Ha det bra det är er viktigare. Ja. Du för att skönna ditt syn på både risiko och det att leva livet så innehållsrikt som du gör så må vi spola lite bak och bli lite bättre känt med det. För jag har hört att du du växte rätt sett upp på en gård i Vatsö. Mm. Ja. Fortell om, om den uppväxten. jag var väldigt aktiv i i alla slags idrotter och aktiv med på gården och Ja, mamma och pappa skilte sig när jag var sån 3-4 och bägge eh fanns nya så vi har egentligen levt som en sån en, en stor familj med med massa syskon och ja, syskonbarn och varit liksom väldigt väldigt tätt och så har det inte varit någon eh någon det är er ju om bo i Finnmark är er ju mörkt och kallt och och vi drev på något med långrenn så vi var ju ute på ski hela vintern och då är det ju mörkt och det är er kallt men det var ju inte snack om att vi skulle vara inne för att det var var dåligt väder liksom och dåligt väder i i Finnmark är er ju jag får bli ganska dåligt ganska dåligt väder så det så det var det, det var det men men först och främst så ja så tänker jag att är er väldigt nöjd med att både mamma och pappa har lärt oss på att acceptera andra andra människor och det andra eh, gör och det att ha ett modet öppen syn i förhåll till andra människor för det att tror att vi så inte hade varit eh, liksom positivt i andra människor och tror det att folk egentligen önskar andra folk gott så tror jag aldrig att hade rest hela världen runt eh, alene <laughs> då hade jag på något sätt säkert varit mer skeptisk och mer bekymrad för att något skulle gå galt men bägge dem har helt jag varit väldigt sån att vi ska vara öppen för för andra människor och för att andra har andra synen än det vi har och att det är er grejt de är er lika väl människor för det. Ja ja. Så ja, så jag tänker det det i tillägg att vi aldrig blev som sydna på utruppen armen så så tror jag det har varit en viktig del av uppväxten då. En ganska karaktärbyggande uppväxt hörs ut som med det att gå långrenn i mörketiden mm. i all slags värld i Finnmark. Ja. Det det er klart det, det blir det och jag ser ju det i förhåll till dem som är möter på många av de fjälltopparna här nu som kanske vuxit upp I, I New York eller i London eller i Shanghai liksom så så är er de vant till ett helt annat klima och helt annat vär men när det är er väldigt dåligt vär så 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 är er kanske bättre rustad för det än många andra och syns inte det er så illa när det er Jag har nästan knappt jag kan nästan se si att jag inte frösser det helt tatt på. <laughs> altså, det har ju varit kallt det har det och det ska jag säga si. det har varit kallt liksom men men man, man blir så vant till det. Ja ja ja. Men Finnmark är er en väldigt god Himalaya simulator. Förutom att vi manglar fjällen. <laughs> och i Östfinnmark så är er det ju helt helt platt. Ja ja ja. Bortsett från det. det. Er Bortsett från det så är er vi ja, gott förberett. Du, den långrensintressen din, den tog ju helt av, hörde? Ja, 
många år så var det jo det som jag ädrade på med och fram till jag började på videogång så var det som hornboll och fotboll och 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 massa aktiviteter men så började jag på NTG på lilla mer och och satsade på långrenn och och bara på det bästa som topp tre i Norges cupen för juniorer så det var ja det var liksom det som som hjalp. Ja. Och du flyttade det var tidigt att flytta så långt söder alene. Ja, men jag var ju väldigt var väldigt vuxen när jag ser dem som är 16 år idag så tänkte jag bara vad vad var det jag driv på med? jag gick ju i banken och så sa att jag måste ha ett lån till att köpa mig lägenhet alene. <laughs> gjorde du det som 16 år? Ja, 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 jag gjorde det och så får jag på visning alene och så köpte jag mig lägenhet. Det är fantastiskt. Får man får man lov till att köpa sig lägenhet som 16-åring? Inte idag. Det gör man inte idag. Då måste du liksom ha ha, ha intäkt alltså där var ju gick ju på vidrigorna så det, så det var annledes. Ja. Det var andra tider. Här var ju tillbaka i 2002 så det börjar bli en del år sedan. Men det hörs ut som att du var uppsiktsväckande självständig för alla andra. Ja, jag var ju det. Men så är det också vuxit upp på en gård. Jag bytte ju köra traktorn när jag var 11 år och jag tjänte mina egna pengar då så man man blir väldigt sestendig av att också på gård och det har ansvar för dyr och ja och så ja det, det tror jag också mycket kan man pappa göra då så de har sig själva tacka vissa men vi kymmer nu då vissa hör på det här då har de själva tacka för att dötter då kan nu sitter på ett hotellrum och kan du ja Du var det andra andra kända långrenslöpare där ute i löpen då när du håll på? Ja, Petter Nortug som var lika gammal som jag då. Så han är er ja. kanske den som blir den största största tränaren i mitt årskull. Mm. Ja, ja, ja. Så du drev och gick ja. Norges Cup junior samman med han? Ja, det gör jag. Han var allredan då rask. Han var ju det. Och det var ju liksom allredan när vi gick första år på vidrigorna så var det ju liksom mycket prat om han där Petter som hade tränat tusen timmar i året och alla de andra låg kanske på sån 6-700 timmar och han hade tränat väldigt mycket mer så ja. Jag skönar. Han han var allerede känd för att träna mycket. Ja, var det. Men du har ju tagit med det tydligtvis en form för sån idrettsperspektiv vidare in i yrkeslivet ditt också för du gjorde ju eller först var du i ett kvinnefängsel. Ja. Der, det var också väldigt väldigt god god läring syns jag och och jobbet där och var inom två herrefängslen också bara sån kort tid men men mest på Brettvet i Oslo. Ja. Vad lärde du dig att jobba i fängsel? Nej, mest liksom att att de som begår kriminalitet också är er människa och ja, många där med också mödrar och syskon och Ja, som eh ja, så många har gjort förfärliga ting så så har man på något sätt där med människor för det är liksom eh det tror jag är er viktigt att huska på. Man så är otroligt massa triste skärbna eh det man säger. Eh och många många historier och och mycket som också ofta låg bak eh, de kriminella handlingarna då. Mm. Mm. Men så gick du vidare till möbelvärlden? Ja, så flyttade jag faktiskt till Tromsø för att jag skulle börja studera psykologi på universitetet i, I Tromsø. Ja. Så jag köpte mig ett hus och studerade för att komma in på professionsstudie psykologi. 
Och så pussade jag upp det huset och så blev det dyrare och dyrare. Och så hade jag inte kommit in det första året var i Tromsø. Så då försökte jag förbättra karaktären och så gjorde jeg det och så mallade sommaren 2013 så fick jag en telefon från Morten Andresen klockan 11 på kvällen. Han lurte på mig kunde komma på ett intervju. Och så han som har startat Shadear. Ja. eller egentligen så var det faktiskt mor han som startade men det er han som har drivit det och byggt det upp då. så då drog jag på intervju och så blev vi en och så blev jag ansatt och så uka senare så kom jag in på studio också. Ja. Och då var det sånt okej, okay, vad ska jag välja och så följde det att uff det här huset har blivit dyrare och dyrare. Så då då tänkte jag okej, okay, jag måste ta jobben. Så då blev det lynkarriere i skedasystemet. Ja, så då tog jag över den butiken i i Tromsø och vi tappade väldigt väldigt mycket pengar. så i löpet av tre år så så tjänte vi ganska mycket pengar och så började jag jobba centralt. först första halvår så jobbar jag bara med liksom olika på tvärs av avdelningar men de sista två och halvt år så var jag kedjechef och hade ansvar för alla butikerna och alla ansatte. Jag hörde där tänka att kanske lite av idrottsmänniska Kristin ett sted i kontorstolen och så. Ja, jag tror det är väldigt mycket bra för idrotten att ta med sig in i i arbetslivet och ja, tror det är en jättefördel i många många sammanhang. På hva slags måte da? I hvert fall det å være strukturert tror jeg er en kjempefordel. Og det har man jo, er man på en måte nødt til hvis du er, for hvis du driver med langrenn der du må drive med, med ganske mye trening. Og så tror jeg det, liksom, det å ha uh, målsetninger og det å jobbe etter målsetninger uh, kan man veldig lett ha med sig fra, fra idrett over i næringslivet. Man tror det er kjempeviktig. Det är er ju inte alla som dyrsa om målsättningar och många går för jobb och inte tänker på det men men visst står det med idrott så är er det kanske naturligt att ha en drive efter ett mål. Mm. Um, och det, det tror jag är er en en fördel varför vi skulle driva en butik av ett eller annat slag. Ja ja ja. Mm. I dessa år här då hade du tid till att driva med lite friluftsliv på tiden. Nej, alltså det som efter första året jobba i Tromsø så jobbar jag bara extremt mycket och tränade nästan inte. Eh, og så efter ett år så skönte att okej okay, må eh, träna. Eh, må hålla mig liksom även om vi var jo på något aktiv på jobben men ikke, ikke på den måten då. För det att träna och komma sig ut det för min del så ger det väldigt mycket energi. Eh, så jeg måtte. Eh, så det som jag bynt att göra var att jag meldte mig på på löp med sån ultramaraton och sky race och sånting för det tvang mig till att faktisk träna så då då började jag egentligen att löpa mer och mer i terräng och mer och mer på fjällen runt Tromsø. Ja. och eh, så blev det lite annorlunda flytta centralt eller flytta till Oslo och jobba centralt då blev det löpning mer sån i Norrmarka och på på asfalt och lite mer sån där gatelöp inemellan men det var mest bara för att hålla hålla det gående. Ja, ja. Eh, och det var ganska ofta att det blev en halvtimmes ökter. Mm. men jag syns inte man ska undervärdera det då för det håller på mot kroppen lite gång. Ja ja. och så kan man ta lite längre ökter i i helgen och när man har ferie och tid till det då. Men men det bara håller det lite gående tror jag är lurt. Men har du drivit med sakte friluftsliv någon gång? Alltså att du bara går en 
Sjukt. Ja, alltså det har det har kommit mer nu efter att jag slutat att jobba där för att alla de här fjällturerna och skiturerna så går man ju väldigt väldigt sakta. Ja. Även om det hörs ut som jag gör det väldigt fort eh för jag ska göra det 14 på 6 månader. Men ja. nej, vi går väldigt väldigt sakta och ja, de skiturerna som jag har gått på så går det ju väldigt sakta och jag jag fram till det här projektet som jag ser att jag syns att det är er en väldigt fin grej och jag löpte ett sånt sky race löp i sommaren gud om har varit 2021 kanske mm. nej 2019 kanske eller vad det var då i 2020 det husker jag inte men då tänkte jag bara oj gud jag är er färdig med att löpa löp liksom här bara lyssna på tur och <laughs> se på naturen och blomstran och inte inte liksom driva jag jag tror det är fort och när folk passerade mig så sa jag i dig bara bara löpte <laughs> Så ja, så är er lika väldigt gott att vara på tur och ta det roligt och gå liksom och det är bara nytta det och vara ute i i naturen. Det är er ju otroligt deilig. Ja. Men så är er det lite annorlunda i det här projektet för att allt här det är ju om att göra det på kortast möjlig tid och då är er det ju det att få nok vila är er ju extremt viktigt. Ja, så där kanske vissa skulle på en topp så hade kanske ja satt mig ute på kvällen och sett på stjärnan eller ja gjort mer såna ting men nu är er det mer sån okej okay, när vi inte går så är er det bara att få sig vila. Mm. Mm. Men du fick en en höjtopp på på Seven i var det 2015 när du gick på Kilimanjaro. Ja. Så då var det en tur genom genom jobben så då var det till Tanzania och Kilimanjaro och det var min första höjetopp och när vi ska göra toppstötet så kände jag till att det började bli stiv nacken och till hode och så spyra Mr. Sydne ja och så blir det bättre att det har spydd liksom och så går det bara en liten stund så kommer det tillbaka och så spyr jag på nytt så tre fyra gånger på tur upp till toppen så så spydde och alla de andra grupperna de var helt fina och gick upp så jag tänkte bara ja ja hur ska det här gå men men det som var att jag känner alltid höjden ganska tidigt och ganska mycket men jag tillpassar mig alltid väldigt bra ja eh, ja jag bara tränger lite tid att tillpassa mig höjden och det vi är er väldigt forskjellige på hur vi reagerar på på tunn luft eller ja. mindre oxygen i, I luften ja. någon tacklar det väldigt bra och någon känner det tidigt och mycket och jag är er den som så känner det tidigt och mycket Da kan man ju lura på hur man finner på sån här ting. Men men nu är er jag liksom gott akklimatiserad och ja så det borde att det tränger lite mer tid. Ja. Men du alltså du blir rätt så att inte skrämt av den lite leje toppdagen där på Kilimanjaro. Nej, egentligen inte. Jag hade lust att göra mer fjällda och men då var det mycket att den här liksom att jag älskar liksom det var på tur och expeditionslivet och ja det samhälle som man får i grupp och det det att gå på en fjälltopp är er ju väldigt sån enkelt för du har det mål om att nå den toppen och allt det är er ju om att ta ett steg i gången och komma sig dit och sova och dricka och spisa mm. så det är er ett så väldigt enkelt liv sammanlignat med ett vanligt liv <laughs> ja, det blir mer ett sånt extrakt av det vanliga livet att man har ett tydligt mål och går dit. ja det gör det Det gör det också när man är er, hemma er och så är er det nät och det är er medier och det är er sociala medier och det är er regningar och det är er telefoner men som man är er där uppe så är er det bara 
ja, så vi gick och spiste och kom så upp och tryckte ner. Och det var en tillvärelse som du raskt fann ut att du likte gott. Ja, det är er väldigt deilig att vara på såna turer. Det om mest av tiden är ett slit liksom så är det otroligt deilig. Men vad gjorde du då i dessa år från Kilimanjaro bestigningen och fram till du började på det stora projektet ditt? Fortsatte du bara och söka där höga fjällen då? Nej, alltså jag gjorde ju ingenting fram till hösten 2019. eller våren 2019 sa jag upp jobben. Jag tänkte att nu var det nog. Och då tänkte jag att okej, okay, nu har jag jobbat väldigt väldigt mycket i många år och att nu måste jag göra något annat. Så jag bestämde mig för att ta ett år fri där jag bara skulle på tur och det hade aldrig det planlagt en tur till Nepal. och på tur upp till Obutsche som ligger rätt i närheten av Everest så går jag samma med en kompis av mig och så han har varit på Everest då. Så säger jag till han att det ser ju så högt ut. Och då bestämde jag egentligen för att jag måste köra Everest. Och så tog vi vidare. Ja. Men det var helt. Vi startade upp i mörke och vi fick en helt nydlig soluppgång och bara Everest stod där rätt mot oss och då tänkte att jag måste prova det en dag. Ja. Och så drog vi till en, en topp på 7002 och där fick vi en förfärdlig storm och ja ett väldigt väldigt tungt eh, toppstöta men väldigt god läring. Ja. Och vad kom du på att du ville göra mer än Everest? Vad tänkte du att du skulle ta? Eller på tur på tur ner från Everest. <laughs> jag var faktiskt jag var inte kommit till basecamp en gång. Jag var på tur ner från camp 4 till camp 2 att vi var på toppen. Ja. Och så kommer det 2021. Mm-hmm. Så 2020 så blev det ju ingenting av de planlagda turerna och det gjorde nog också att jag tänkte ok jag må eh, visst jag börjar jobba nu så får jag inte möjligheten till att dra till Everest för det att det tar för två månader mm. um, och det är er inte bara bara få fri från jobbet till att dra på en fjälltopp i två månader. Um, så då när 2020 och gjorde på ett bra träningsår hemma i Norge var på väldigt många fjälltoppar i Norge så fick där så öppnade sig en möjlighet för att dra till till Nepal 2021 våren 2021 och gjorde då Everest och Lotse. och på tur ned så bara var jeg, var jeg så lema och så trist för att liksom expeditionen var över och kom ner till till camp 2 och mötte då de här lagkamraterna mina och många av dem hade jag sett sedan vi startade från camp 2 för det hade varit så dålig värld. Oh, ja. Så då är er man ju bara in i tälten. Ja, ja. <laughs> så det var bara de som hade delt tält med som jeg, som hade pratat med då. Då var alla i teamet väldigt glada för att man hade klarat toppen och jag var bara ledsen för att det var över. <laughs> <laughs> så då ritade jag hem till pappa och så sa att jag måste på kvoto nästa sommar. Ja. Och så sa han nej, det ska du inte bara jo det ska. <laughs> och kvoto är er liksom väldigt väldigt berykta i Norge och på grund av den olycka som var i 2008 och Ja, så alla är er ju er liksom bekymrade för det och så är er det ju i de här 14 så är er det många där som som är er, er lika farliga och i alla fall en som är er farlig det sån statistikmässigt. Ja. men det är er klart att alla de här fjällen över 8000 meter har ju en en risiko med sig då. Ja. Så så får jag hem till Norge och satt på karantänhotell i 10 dagar och Eh, ja tänkte mer och mer på de här fjällen över 8000 meter och visste ju att han Nimstad jag hade gjort 
det här eller det samma i 2019, sex månader och sex dagar. Ja, den så hade jag lång tid ja den filmen. Nepal sklatterade inte sant som satte en ny världsrekord och och som lagde en film sex, som kom på Netflix. Ja. Mm. Sex månader och sex dagar och den förra rekorden var på sån syv år så det var ju ingen som trodde att det var möjligt för han gjorde det i 2019. Och totalt så är er det ju bara 40 personer som har varit på alla 14 i världen. Det är er bara tre damer. Ja. Um, och så är er det i tillägg ett sånt issue med den toppen som jag ska på nu för att de alla flesta har varit på en fortopp men så ligger en topp uh, 25 meter från eller längre bak och den är er nu verifierad som var högre. Ja. Um, så efter den nya listan så är er det bara tre personer i världen som har varit på alla 14. 8000. Så det är er inte så att det här är er något som väldigt många gör. Um, men jag satt där på det karantänhotellet och så hade jag som i lång tid fört på det att um, både sporten och industrien den här branschen var väldigt långt unna likestilt också i också i Norge. Uh, både när jag skulle försöka få sponsorer så så det att uh, uh, man ser på hemsidan så lägger de ut vem de uh, stöttar och sån och då är er det ju liksom 90 % är er ju män. Ja. Um, och så har det också sett att många utav utstyrsleverantörerna producerar eh klättre kläder kun i härstörelse. Eh och för mig är er det som att de ser till alla du kan gå på en hikingtur men det är er bara de kule barnfolkarna som ska på de höga topparna. Så det var lite lite såna ting som jag hade följt på en stund och tänkte då att okej okay, den bästa måten och ändra något på här är er ju att visa för det hjälper inte att vi bara säger att vi är er lika starka som man folk när det kommer till fjällklättring. Det, det blir lite annorlunda hvis man kan visa att vi är er det. Och då hade han tagit den rekorden akkurat och då ja, tänkte jag mer och mer på det och så så är er ju det när vi var på Evre så i fem av fem damer i gruppen som nådde toppen. Och så var det sex av 14 män. Ja. Eh, Och ja, man man stusar lite på som kuffor. Jag spurtade han guiden liksom kuffor eh, om han hade någon förmening om kuffor det var sånt. Och han sa bara att han hade samma upplevelse i fjor. Ja. Eh, men han kan kunde inte säga si akkurat kuffor. Men i min grupp så var det varför sånt att de damer som kom var väldigt gott förberett fysiskt och mentalt. Men som man folk kan vara väldigt sånt. Det här går bra. Jag kan göra det här. <laughs> kom mindre gott förberett. Ja, 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 ikke minst mentalt også. Eh, ja, at de kanskje ikke var like villige til å ha det ubehagelig. Da. Så, så det var liksom en ting. Og så var det også min liksom, litt mer personlig greie, der jeg liksom, da var 35 år og, tenkte, eller jeg håper at jeg en dag skal få barn og hadde lyst til å gjøre alle de her 14 og tenkte at ja, hvis jeg noen gang skal få barn, så, så må jeg gjøre det her nu. <laughs> altså gjøre prosjektet nu. Og så er det jo eh, flere og flere mødre som er ute og klatter de her høye fjellene, det ser vi. Og jeg har også noen veldig gode venninner som har barn hjemme som er ute og klatter, så det er jo veldig bra, for det har vært veldig akseptert at en far gjør det, men ikke at en mor gjør det. Men nu ser vi at det er mer og mer mødre som også gjør det, og det er jo, eh, det er jo bra. Men for min del så tror jeg ikke at jeg hadde, jeg tror ikke jeg hadde lyst til å være bort fra dem, og jeg tror ikke jeg hadde lyst til å ta den risikoen. Nei. Men det tror jeg også er litt fordi at jeg har levd et i og med at jeg nå er 36 så har jeg levd så langt voksent liv uten barn så jeg tror at hvis jeg er så heldig at jeg får barn i dag så tror jeg at jeg kommer til å ha lyst til å være sammen med dem. Ja. 
Och så kan det vara att det blir annorlunda visst det sker då. Det vet man ju inte men men det är er för det som jag har tänkt nu då. Men det var ju alltså två goda grunder då till att här måste det gås 8000 meter i en fej. Du skulle inte bruka det 14 år på det. Du skulle bruka så kort tid som möjligt. Ja. Och hur var responsen när du lanserade det här till de första möjliga sponsorerna? Hej, jag heter Kristin. Jag ska gå på 14 8000 meter då. Nej, egentligen så har upplevelsen varit eh, helt till jag kom i kontakt med Bremont som är ja. er sponsor men nu så har upplevelsen varit väldigt att folk inte har trott på det. Ja. Um, ja, jag tror jag tror de allra flesta har inte trott på det. Nej. <laughs> Nej, jag var inte säker själv heller. Eh, alltså jag var säker på att jag skulle klara det sånt fysiskt kommentar men jag var inte säker på att jag hade nog finansiering till den när jag drog i mars till Nepal och bynt. <laughs> så ja, så jag hade sålt lite av mig i i Oslo och tjänat lite pengar på den upp genom våran sidan hade köpt och sålt ett par och köpt mig först när jag var ja, för 20 år sedan liksom. och så fick jag med med Bremont som är er min huvudsponsor. Mm. De, de sa ja i slutet av mars och det var egentligen då var jag uppe på fjäll och håll på att akklimatisera mig och då bestämde jag för att okej okay, jag prövar i år. Ja. Mm. Tror du att du fick andra och mer kritiska frågor? från både sponsorer och andra för det du är er kvinna än det ville gjort hvis du var man. Jag fick nästan inte frågor så jag tror det jag tror de tänkte sån utgångspunkt med en gång att att det här tror vi inte helt på. Du fick du fick inga frågor en gång. Nej, jag så väldigt det att att någon hade fler möten med och det virkar liksom virka optimistisk mm. och så får de presentera budgeten och det är er liksom ingen sån stora överraskelser där men så lägger den fram vad de önskar och bidra med och säger er det eh, ja så är er det liksom 50.000 och det och så ska de ha full exklusivitet och och ja och det det går inte det är er ett långt dyrt projekt här en en det är er bara Everest kostar ju ofta en plats mellan 5 och 700.000 nettopp Hur stort blir det totalbudgeten idag? Är er det lov att spöra om det? Ja, det är er lov att spöra om. En plats med 5 och 6 miljoner. Ja. Så det är er extremt extremt kostbart och jag satt ju väldigt mycket av läsatser allt av mina egna pengar på det här. Ja. Så jag har ju väldigt tro på att det att det går. Det, det har jag. Och du kommer förhoppningsvis till att få tillbaka de pengarna i attackant tror du det? Ja, får se. Men det är er mer i livet än bara pengar. Men, men ja, det är er optimistiskt. Vi har ju fått ett väldigt bra filmteam med, så det blir en film. Og, ja, vi är er inte så långt in att signera i hvert fall en bokkontrakt, så det, ja, det, det ordnar sig efter vart. Jag är er inte så väldigt bekymrad. Nej. Han eh, Nimsdai som har den eh, rekorden idag och som har er ja. känt för Netflix-filmen. Har du mött han själv? Ja, det har jag. Så jag träffade han ett par gånger tidigare på fjällen, men då har jag också hållit på med det projektet. Men jag träffade han nu på K2 i Basecamp där och då känner han så förgli väldigt gott till projektet. Det gör han ju. Ja. <laughs> så ja, så jag hittade på han där och det var hyggligt. Ja. Han virkar som en som kom till att ta det bra att en kvinna slår rekorden han sätter bara tre år. 
vet inte jag fick inte någon sån intryck den ena eller den andra vägen alltså jag vill ju tänka att man inte har lust att ge ifrån sig en rekord det tänker jag att det kanske är er naturligt men vänner nej jag tänker också det att hvis hvis någon vill och det är er helt säkert någon så kommer till att pröva pröva ta min rekord då hvis vi klarar ta den så det är er det helt säkert det är er en sån det är er. ja pratar han om kan syns då om ditt rekordförsök Nej, inte så mycket. Men jag så han hade lagt ut en Instagram-post i igår tror jag det var där han ja, sa sa lycka till och hoppade det gick bra och sånt så det var hyggligt. Ja, det var ju hyggligt då. Ja. Det var det var höfligt gjort. <laughs> ja. Hur raskt tror du själv att du kan fullföra alla 14-8000 meter av allt går efter plan din nu? Ja, visst allt klaffar nu det sista uh sista tiden här så är er vi färdiga i mitten av oktober sex fem månader och 14 dagar fem månader och 14 dagar så det är er möjligt ja. men det är er en tillåtelse till till eller en en permit till att klättra på Shishipang Maochoyu ja. och ett visum till Kina som må på plats riktigt det är er nog den största utfordringen nu i den sista fasen ja för du har tre fjäll igen, Chuoyu, Shishapanga ja. och Manaslu. Ja, så Manaslu nu först så reser dit på fredag och hoppar och nå toppen där en plats mellan 20 och 25 september. Vis jag har tillåtelsen på plats då så får vi rätt över till Tibet och tar Shishapanga och Chuoyu. Sannsynligtvis Chuoyu och så Shishapanga. Vis inte så prövar vi Chuoyu från Nepal. Den har aldrig varit klättrat för från Nepal så det kan nog bli utfordrande. Det är er som har kommit sig upp till 7000 ettlarna. Ja. så ja, men det är er flera som kommer att pröva sig där i höst vet jag för att de vet har varit stängt länge. så vi får bara se om om det går då och hvis hvis vi då fortsätter inte få något till att till Shishupangma så så mister vi ju den då. Så jag mm. hoppar att att Kina öppnar upp för oss nettopp. Och det gjorde de väl också för uh, Nimstai för tre år sedan, ja. sant? De gjorde det. Så så jeg har jag ett hopp om att den ska se si ja till oss också. Och så vet vi ju att um, han var där i 2019 och nu är er vi 2022 och det är er en fortsatt en en covid-situation. Och Kina har varit ganska stränge på det och de har nyligen öppnat för businessvisa in till Kina. Ja. fortsatt karantene i Kina så men det är er vi på något förberett på att ta hvis vi hvis vi må ta ta det så gör vi selvfølgelig det. Ja. Du, du må nästan fortælle om disse to uh, duktige medarbetarna dine på fjellet. Ja. Det är er Pastava, 27 år och så är er det onkel Hannes som heter onkel Dava som är er 47, super erfarna skärpar från Manoslu Makalu området. Mhm. Eh, jag med Pastava på Everest och Lotse i fjor 2021. Och ja, han är er en helt fantastisk skärpa och otroligt stark. Eh, han är er alltid en sån pådriver för att ting ska ske. Eh, han är er alltid först vaken och alltid liksom första gång med ting. Eh, super super stark och fixar eh, väldigt ofta tau som någon skärpar må göra för att alla ska komma sig upp. Så Koto så var han en av fem som fixade tauan till toppen och så är er det 200 klättrare där plus skärpar som 
som brukar de tauerna så den extremt eh, flink teknisk och helt råstark och ja eh, som en bror för mig och kämpe kämpe fint fyr och så är er det onkel Hannes och han tror jag är er onkel till till alla skärpor för vi har sett vi har sett hur vi är er, då så träffar vi, vi på tur upp på Everest så träffar vi en purpose som är er också en skärpa som jag känner och så stoppar vi med han och så säger säger onkel då var ja är er onkel Hannes också Ja, ja, ja. <laughs> det är er sån lite lite miljö då. Men han är er 47 kämparfaren och så helt rå och stark och ja, väldigt 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 bra team sammen och det är er helt helt avgörande. Och så är er det ju inte så att att de bär mig upp och det är er många som säger att nej men de skärpan de de bär de här västliklatrarna upp och så så är er det ju inte. Jag klättrar alla fjällen själv och den bär mig inte och jag bär det också. av och till så har vi en tredje skärpa med oss lite avhängig av hur mycket vi har att bära upp och hur fort vi ska gå och hur vanskligt det är. Er. Ja. Men många fjäll så har det bara varit oss tre i lag då. Ja. Och då är er det klart att det här hjälper oss till med med det jag kan hjälpa till med och bära det som är som jag kan och på kort och så vart det 20 20 kilo och det går också helt fint. Ja, men det är er klart att det är er extremt viktigt också för dem klättrarna som går utan skärpa vill jag se. Si. Mm. för de brukar ju också de tauerna som skärpan har fixat. Nej, ja, inte sant. Mm. Och så det andra frågeställ som många ställer sig brukar du oxygen eller inte? Det är er alltid sån fråga oxygen eller inte. Ja. Eh, og vi brukar oxygen. Ehm och det är er säkert möjligt att klara ett sånt projekt utan. Men det var inte ett sån aktuellt tema för mig att göra det utan oxygen. Eh, lite för att det är er mycket 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 större risk att gå utan oxygen och så har vi så pass kort tid och går du ut nog igen så brukar man ofta länge tid på att restituera sig. Ehm är helt säker på att det någon som kommer att pröva. Jag tror det blir nästan någon kommer att pröva gå ut nog igen. Ja. men men det är er heller inte så att det är er, när du är er på toppen att du känner att du är er i lavlandet. Det gör du inte. Det är er absolut som att du är er, er högt uppe. Och ja, och så så det nu så startar vi med oxygen en plats mellan 7000 och 7500 meter över havet putter vi på oxygen och jag brukar max två flaskor och skärpan brukar omtrent en så och det är er lite för att vi ska spara vekt och bära upp i och att vi inte går såna rotationer för att akklimatisera för när vi kommer till en basecamp det här blir väldigt tekniskt när vi kommer till en väldigt väldigt in i in i det vi får men vi kommer till basecamp och så går vi rätt till camp 1 eller camp 2 Ja. Och så går vi till camp 2 eller 3 och så går vi till enten toppen eller camp 4 och så till toppen och så går vi helt ner till basecamp hvis vi klarar det i samma ja. i samma push då. Så så ofta så är er vi uppe på fjellet från vi kommer till basecamp och startar upp så är er vi kanske uppe i i 3 4 5 dagar i totalt så det går väldigt fort. Men normalt när man kommer till Everest för exempel och du är er på våren och du har inte varit på några höga fjäll för så går du i såna rotationer där du går upp och så kommer du ned igen och så väntar du några dagar så går du lite högre och så går du kanske lite högre och så går du ned igen och så akklimatiserar det på den måten. Men ja. i och med att vi är er akklimatiserat så så går vi rätt upp. Men då får vi ju heller inte möjligheten till att bära 
tält och oxygen och mat upp. Så det betyder att när vi går för basecamp så måste vi ta med oss allt i ett ja, push. Ja, och därför bära oss och därför tar vi lite oxygen med oss. Och så tränger vi inte så mycket heller nu för att vi är er så pass gott akklimatiserat. Mm. Men det hörs ut som en tung en tung ryggsäck upp från basecamp. Ja, det är er det. Så ja, sån jag vet inte mycket över 20 kilo, men i alla fall sån mellan 10 och 20 ligger jeg på hela tiden. Ja. Ja. Men det det går fint och för mig det så spelar inte så mycket roll om jag går med 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 10 eller 20 liksom det går helt fint bägge delar. Vad slags upplevelser uh, eller toppar har varit vanskligast fram till nu då? Nej, det är er lite svårt att se si, men Annapurna, det första toppen helt säkert och så det farligaste uh, fjellet utan tvivel. Ehm um, vänta länge och vanskligt att fixa tau. Uh, vi var uppe i camp 2 och skulle på summit push men måtte ned igen ja ett et farligt fjäll så den är er nog den och så Nanga Parbat Pakistan första fjäll i Pakistan ja också ett farligt fjäll kanske det partiet som har varit mest som teknisk utav alla fjällen plus att vi hade toppstöd utan fixat tau från kamp 4 till toppen mm. och det att gå utan fixat tau gör det väldigt väldigt mycket tyngre det är er en helt annan måte att klättra ett fjäll på. Så för min del så var kanske K2 i Pakistan det lättaste fjället i Pakistan tror jag. och det är er lite för att det är er fixat hög hela vägen. Det är er som i folk som gör att det blir väldigt gode steg att gå i. Ja. Så kom vi till Gashebrom 1 som som också är er ett av de ett av de tre vanskligaste som var det sista fjället vi gjorde i Pakistan. Och där är er det alltså ett förfärdligt värd när vi ska gå från camp 2 till camp 3 och det är er jättedjup och det är er ingen tau. Och det och klättra med med isöks och stegjärn kontra och gå att du är er klippad in i ett tau och du skyver en sån taubrems föran där och du kan rada upp så så är er det nog helt helt annat. Ja. Mm. Så men morsamt att höra att K2 det var inte det fjället du hade det mest skrämmande upplevelsen på. För där var det, det folksamt. Det var många på fjällen den dagen. Väldigt, väldigt många. Så det, det gör ju på något att det blir gode steg, att det är er fixat tau hela vägen. Väldigt kort summit push. Hade bara fem timmar från camp 4 till toppen, 600 höjdmeter. Flera av de andra toppen så har vi haft 14 timmar upp. Det har varit mer vanligt på de andra toppen att vi har lugget mellan. 10 och 15 timmar än att vi har varit det er väl bara Everest som vi hade 6 timmar på. Mm. Utan det så har vi haft mycket längre summit push än det på på K2 och det är er klart det att gå i 14 timmar blir en helt annan grej än att gå i 5 timmar. Mm. Plus att sån som på ja Gashebrom 2 så hade vi 15 1600 höjdmeter på summit push. Men K2 hade vi 600. Så så det är er många såna ting. Och självklart lite Vär är er ju väldigt viktig för hur tungt och utfordrande fjället blir. Och så är er det en annan utfordring är er ju också att när det är er mycket folk så så blir det större fara för för stensprang och och köda. Det gör det. Ja. Har du sett många mm. nästan olyckor på din väg? 
Ja, jag har ju varit i ett par par själv också. Ja ja, du fortalte ju om någon. Ja, först dattade jag av bilen i fart. Det var ju inte något fel att göra. Men, men det var det första som skedde i Pakistan. Så det du var ju av en bil bra. i fart. Ja. För att vi stod bak på en sån platting på en sån öppen jeep men vi skulle köra till den första platsen där vi skulle börja gå. Ja. Och så flög jag av bak. Så gick det heller. Så blev jag truffa bilen bak så det var ju bra. Men jag hade lite ont någon dag. Och så blev jag truffa av en sten på tur ned en väldigt stor sten. Det kunde gå mycket mycket värre än det, det gjorde. Så då knuste knuste telefon. Den låg i i lomma och väldigt stor sten som var på stöd som en fotbollstraff rätt på låre. Bara men så hade låret böjd för att klättra ned en liten skrent och vi var liksom två minuter från basecamp så jag var bara väldigt väldigt oheldig men samtidigt väldigt heldig att ni inte träffade fodet ja. för då hade det varit en helt annan um, ja ändring på det där. Så ja, så det var det och så hade jag på Koto blev jag träffad av en isblock mellan camp 1 och camp 2. På Broad Peak var jag väldigt närt att bli träffad av ett sten ras som bara kom med massa 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 sten som bara det är så pass bratt där så vi någon är uppe i camp 3 och sparkar i en sten. Mm. Och den triller försiktigt ned så har den plötsligt säkert i alla fall jag vet inte om någon hundra men i alla fall 100 km i timmen kommer en susnes igenom luften och hörs ut som det som meteor som flyr genom luften. Så det är klart att så vissa träffar det så så är det ju ja så blir man för väldigt skadad. Ja. Jag tror jag måste ringa ringa föräldrarna dina och kära sina och säga att de måste höra på den podcasten allika väl. Nej, kanske det bästa. Lite för många nästan Ja, men det är en del av risken när man vet det och man måste bara vara så försiktig man kan och så ja gör det man kan för att minimera risken. Vad är den största utfordringen tror du på på de tre genstående då? Alltså är det någon objektiv fara där? Ja, alltså tillåtelsen till att klättra är den största utfordringen. Mm. Men som klättremässig så är det är det man och slu kommer att bli väldigt mycket folk och de allra flesta kommer till att försöka gå till the real summit och där är det inte sånt jätteenkelt. Och i alla fall inte med tanke på att det kommer att bli väldigt mycket folk där så kommer det att bli lite utfordrande. Mm. ja, och så är det ju frågan om vi måste ta tjoju från Nepal som aldrig har varit besteget för och det blir ju utfordrande. Tar vi den från från Tibet så är det en av de lättare 8000 metrarna. Ja. Men så är det ju alltid också sånt att vädret här spelar en väldigt vädret och förhållan spelar en viktig roll då. Så ja. så jag ska inte säga si att det de är enklare men ja, den kan vara det i alla fall. Och Shishipangma där tror jag också det kan bli en utfordring med med att komma sig till the real summit där har man också varit på en sån fortopp en, en ganska lång tid mm. som man var på den onkliga toppen då. Mm. skuffa blir du då visst du inte klarar världens rekorden? Jag har inte tänkt så mycket på det. Jag vet inte jag klarar inte helt att se se det för mig. Nu är allt fokuset på och få den och pröva göra allt vi kan för att få den och så är det säkert på att komma sig upp på manuslu som är först. Ja. Så du du är flink för att bara... ta skuffelsen efter på. Ja, jag tror det är extremt viktigt i sån här projekt liksom för det att visst du börjar tänka för mycket på 
liksom, det total att du ska igenom 14 fjäll eller hvis du börjar tänka på nästa topp när du är er på en topp så tror jag det är er lätt att fejla då att man må hålla fokus på den toppen man är er på. Mm. ja, hvis du gör det så så tror jag det er fort att at man inte lyckas med det. Jag skönar. Det var en gång du sa uh, om det själv att är vill det vanvittige, det omöjliga och det sköna. Kan man inte du med det? <laughs> Nei, jeg skulle jo av og til ønske at jeg kunne ha valgt noe som var litt lettere. <laughs> men, men jeg trygges nok av liksom, den um, utfordringen. Og, og så tror jeg det at hvis utfordringen hadde vært veldig lett, så tror jeg at ikke jeg hadde hatt, uh, ja, at det hadde ikke gitt meg nok liksom, uh, motivation til å gjøre det. Og, ja, så jeg tror, men så tror jeg også at sånne her type prosjekt så må man ha man måste ha mer motivation än för exempel bara att få en lagd en film eller att komma och visa eller bara det att vara på tur liksom för du måste ha en en väldigt stor motivation till att genomföra en sån ett sånt ting då mm. så ja så tror jag för min del så så är er det mycket att att den här utfordringen är er, är er liksom stor nog till att jag blir motiverad till att göra det. Men sköna. Och så är er jag väldigt glad att vara på tur då och det är själv om det är er lätt att glömma det i ett sånt här projekt för att det är er väl som bam 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 hela vägen. Men men jag är er ju otroligt glad att vara på tur då. Det är er sköna. Men är er det också den gamla långrenslöparen från Lillehammer som köpte sin egen lägenhet som 16-åring som vi ser igen i det projektet nu. Ja, det är er säkert lite det det tror jag triggas ju av de målsättningarna och det att genomföra ting och ja, det det gör jag ju. Mm. Mm. Kommer äta på det då? Har du tänkt på Visst du nog får allt på plats? Ja, jag har tänkt att att det ska leva ett mer normalt liv efterpå. Det har jag tänkt. Men jag vet inte om jag klarar det. <laughs> så så vi får se det. Man blir väldigt så avhängig av av det här. Så jag har inte helt bestämt mig, men det, det blir helt säkert någon fjälltur Det gör det helt säkert och så har jag tänkt att jag ska börja och löpa mer igen för det är er lite lättare att resa runt på löp än att resa på en expedition i i två månader. Mm. så det det är er lite sån plan om det och vara med på lite mer sån ja, löp i terrängen och på fjället. ja, så vi får se. Det blir en bok, alltså blir det en film som säkert kommer att ta lite tid då. Och så snackar du om barn. Du har väldigt lust att stifta familj. Ja, jag hoppas det att jag ska få till det också. Så vi får se. Vad slags familjefriluftsliv ser du för dig då? Eh, jag skrev faktiskt också att jag tror det var igår så sent att jag med han Alexander i Mina och mig då. Ja. Eh, som väldigt många i Norge känner till och sa att han att det syns det är så otroligt fint och inspirerande att se eh att han är er så mycket på tur med med ungarna sina för att det går an och gör det. Och den turen som de gick eh, genom Finnmark har jag gått motsatt dig. Ja. Eh, og det är er inte bara bara. Jag pratade med Alexander för de startade från Vardø och förte menar de gick och varanger håller jag. Och vi hade ett förfärdligt vär också nere i i byen då och tänkte bara herregud hur den är er det upp på varanger håller jag i det här. Alltså det var helt förfärdligt vär. Det blåste sån. 
Och det att han faktiskt tar med ungarna och drar på såna turer är syns jag otroligt fint att se och inspirerande och tänker att man man kan faktiskt göra det, även om man inte tränger att vara så extrem som dem. Nej, men så bra. Så du har en liten dialog med mm. han. Ja. <laughs> det är väldigt gøy att höra. Mm. Är det möjligt att beskriva vad som sker med det när du är er ute i naturen? Hur hur upplever du det? Ja, det är er en slags frihet, det måste jag säga. Si. Eh, och det är er lite rart da, men alltså jag sover bättre i ett tält än jag gör i sängen Ja, du gör det. Så ja, jag gör det. Alltså det är er ett nack med med en sån ro och så är er det så följer från forskjellig fra fjell til fjell, speciellt på de her 8000 meterne da, fordi at når vi kommer til Basecamp nu, så er det sannsynligvis 1000 personer, det er mer enn det på Everest Basecamp, mens på Garsjebrom 1 og 2, som var de to siste i Pakistan, så er det liksom ingen folk der. Nei. Så det er veldig forskjellig fra, fra hvor vi er også, men, men generelt det å komme sig ut i naturen og få bevegelse, liksom, det, ja, det synes jeg er veldig viktig og utrolig deilig og det ger i alla fall mig väldigt mycket energi det att vara i bevegelse och vara ute i naturen. Och du sover också gott i ett tält, även om du då sover med med två andra män i ett bitte litet klättertält. Ja, det gör jag. Det går helt, det går helt fint och sover väldigt gott, väldigt gott på tur. Och syns det är er sån det är liksom bara vara ute en dagen och så komma in. Um, Ofta så spiser man inte så mycket på de här dopparna för att man inte blir sulten och det är er inte så mycket mat att spisa men tar sig en kopp te och så spiser kanske en käxel och sånt och så lägger sig då i sovposen och så en flaska med varmt vatten i och så bara det är er ju otroligt deilig. Det är er enkelt friluftslivet. Mm, det är det. Och så måste jag säga det också att jag syns för bilder från folk hem i Norge som är er på tur och jag känner åh gud jag savnar också norsk för nu har jag knappt varit hem i Norge sedan februari hade en del skiturer men ja. alltså hur otroligt fint vi har det i Norge um, både liksom med sjön och på fjellet och ja vi är er väldigt heldiga. Har du någon favoritfjäll här i landet? Oh, det är er så otroligt många välka väl Men jag är er väldigt glad i i Senja mm. eh, och Lingen och Lofoten. Det går att se alla. Det lovar sig alla. Ja, jag syns det är er jättefint. Jag har varit mycket på fjällturer i i Jotunheimen, men jag måste säga si, de här fjällen i Norge är er väldigt fina. Ja, det blir favoriten. Mm. Ja, det, det blir det. Norge blir favoriten. <laughs> det är er en äkta fin marking, måste nästan svara det. Ja, ja, ja. Du Kristin, vi närmar oss dessvärre slutet av din episoden, men vi har en en ny spalte i utestämma som heter Spörsmål från lyssnarna. Det vill säga si att vi har fått in en haug med frågor igår när vi la ut en liten melding om att du skulle vara gäst hos oss. Är er du klar? Ja, kör på. Här är er en fin formulering, syns jag. Hur får du drivkraften fra till att vara så badass och nå 8000 topparna så lynraskt som du gör? Jag tror jag tror det är er lite som vi snackade om att du måste ha en, en du måste ha en någon slags inre drive till att ville eh, genomföra det och göra det. I tillägg så tror jag att du måste lika det och vara på tur och eh, vara komfortabel med att ha det väldigt ukomfortabelt. Men det är svårt att säga hur det egentligen kommer från från min natur er en del av en del personlighet och så är er det säkert en del uppväxt och och så är er det helt säkert en del 
lärning och erfaring som har gjort att jag tar liksom alla de här toppen med ganska med ro och inte er så stressa över det är inte ja inte inte någon bekymmer liksom med för någonting. Nej nej det är en välsignelse att vara så lite bekymrad. Ja, men jag har andra ting jag är bekymrad för. Jag är mer bekymrad när jag är hemma liksom än när jag är på tur liksom eller när jag driver med såna här projekt. Alltså det är att ha ett sånt projekt är tror jag är väldigt eller ha en någon slags målsättning. Det ja. tror jag är väldigt viktigt för mig i alla fall. Ja. Du där är en som lurar här, blir du aldrig utslitt? Eh, vilket sig utslitt men jag blir sliten. det gör det, men jag tänker inte så mycket vila för jag är klar igen. Nej. det gör jag inte. Det ett par timmar eller hvis vi får en natt så så är er jag liksom klar för en ny topp. Så ofta så tränger det inte lång tid för jag liksom följer att ja. Jag är som aldrig stöl eller något när jag kommer ner från fjällstopp det är inte. Nej. Men det är er ju lite för det att det här driver på med man blir kroppen tillpassar sig och otroligt mycket och när man är er hemma och har löpt i två timmar så tänker man och herregud hur ska man klara att löpa en en timme till men så här så går vi ju när vi kom ner från sista toppen så hade vi varit ute i 41 timmar. Ja. så det är er otroligt att kroppen blir vant till. Du tränger inte så mycket sömn heller. Nej, då då sov vi faktiskt. Vi sov eh, ja, kanske två tre timmar. vi hade stopp kanske fyra timmar i camp 3 för vi gick till toppen. Och på tur ned då hade vi jag vet inte hur många timmar vi var ute men vi hade varit ute det var ju på förmiddagen och vi hade startat på kvällen och då sovnade vi alla både jag och de två chefer mina sovnade i snön utanför tältet i i camp 2 ja. och så tänkte jag ja vi vilar en halvtimme liksom och så sov vi en och en halv timme alla samman <laughs> och så vaknade jag bara oj shit vi måste komma oss ner vi kan inte vara för sen här för då blir det mörkt för vi är er nere i basecamp det fortäller lite om <laughs> Lite sömnbehov likväl. Ja. Du här er kanske är jente som spår då, men hon ställer det lite specifika frågor. Hur går du på do, men du är er bunden i tau och befinner dig så högt upp i en extrem förhåll? Mm. Det är er ju en, en utfordring och det att tissa är er ju ofta mycket lättare för en man för då kan liksom dra upp gidosen och tissa, men vi måste ju göra det lite annorlunda så har vi den stora dundressen på och så har vi klatt det sälla. Och så har jag stort sett ett lag under där med en sån tjock och så har jeg en ull boxershorts eller trusa. och bak på den stora dundressen så är er den sån glidlås som går sån här över rumpa så du kan liksom öppna sån att rumpa bretter sig ned. så att vi slipper att ta av säcken och dundressen ned men vi öppnar en sån stor glidlås bak. Och så klipper jag då så att jag kan dra klatterselar lite ned. Och så visst är er flatt så är er det ju grejt då är er det ju bara tisse. Och det gjorde jag en plats på Annapurna. Och så glömde jag då att den här dundressen hänger ned så tissa är på dundressen. <laughs> Men är er det väldigt bratt och det är er fixat tau så strammar jag till den här taubremsen en sån jumar heter det. Ja. Och så sätter jag bara med rumpa eh, uta. Och då är er jag också alena. Och eh, då kan du inte gå någon plats. Och då måste du bara sätta dig i tåget där. Och jag hade på Everestolotse i fjor och på Kanserjunga i år så var jag väldigt dålig i, I magen. 
och då har jag en skärpa föran mig och en skärpa bak mig och så må jag då. Och det det är er ju inte något plats att gå då. men jag strammar ju mer och så drar jag ner och så går jag på då där där står. för det är er inte plats att gå. Och det och de skärpan är väldigt grejer på det och det är er inte något liksom det är er inte något problem det det går helt fint för man blir väldigt van till varandra och de tar väldigt hänsyn till oss nu så väck liksom så det 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 går helt fint ja. när vi är er i tältet så är er det väldigt grett att tisse på en tisseflaska syns jag för att du slipper att gå ut och det sparar man ju den energi på för exempel visst det blåser och är er dålig vär och man ligger i tältet liksom i en god varm sovpose så har du inte lust att gå ut i en storm så då tisser på tisseflaska. och ja. då är er det lätt för gutarna att bara stoppa ned i och tisse. Och någon gutta gör det faktiskt liggande i sovposen. det är er lite vanskligare för oss. Så jag ställer mig alltid upp på knä och så har jag en sån trakt som jag putter upp och så ned i flaska och så tisser jag på den då. Och så måste man bara huska att tömma den för det blir inte så blir den kall och så har du en en full flaska med is tis. <laughs> så så och tömma den där är lurt att göra. Det var en viktig sista detalj där. <laughs> ja. Så det är er nog lite lättare att vara vara en man folk på akkurat de där där tingen och ja. Jag fick också frågor här om dagen liksom hur man vasker man sig eller hur man är er liksom hygien i förhållanden och så ofta sånt som nu sist i Pakistan så duschar jag inte på två månader men det att bruka våtservjet till vaske sig är er ju nästan som att duscha att det vart utroligt dock men man blir väldigt förnöjd med bara det att ta en våtservjet och få vaska sig lite och ja det är er på något en ting som jag tänker är er viktig på sån här tura och i fall på sån här projekt så är er det är er det self care att ta vare på sig själv. Mm. med att spisa, dricka och sova och och pröva liksom att ha det inte stressa liksom med de där tingen men bara göra det, bara gå på do. Ja. Bara tiss, även om det är er folk i tältet, bara tiss liksom, bli färdig med det. Och många ligger i sovposen och håller på tissen, håller på tissen liksom och de har måste tissa länge och så fryser de. Och så frågar jag mode tissa. Och de bara ja, ja självklart för att kroppen koncentrerar sig bara om att inte tisse. Ja. Så då börjar ju resten av kroppen att frysa. Så alltid när folk fryser så är er det liksom ofta en orsak att de må tisse. Så det vaknar du på natten och må tisse så tiss med en gång. Ja. Rätt sätt mm. bara vända sig till en form för Himalaya kostym när det gäller det att gå på do. Ja. Ja, ja, ja. <laughs> ja men det är er strålande. Du Du har ju nog allerede inspirerat väldigt många Kristin. Kan er det som inspirerar det? Oh, det är er så många. Det har varit många olika underveis som har gjort det och ja, många inspirerande damer på de här turen syns jag också. Har en inne som heter Bex Ferry, hon är er en fembarnsmor och klättra väl 6000-8000 meter och ja otrolig eh har fått till och fortsatt kan vara en en god mor och ja så syns det är er vanskligt att plocka ut akkurat en för det har varit så olika mm. tid till tid och 
Och det er klart också inspiration för det här projektet kom ju utan tvivel från från Nimsta. Jag hade nog aldrig funnit på det själv till att till att göra det visst inte han hade först gjort det. Nu som du kanske blir världskänd. Du är er ju det allerede, men när världsrekorden din kanske nog är er i boxsnart. Hurdan tänker du att du vill vara ett förebild då? Jag hoppas att att projektet kan både inspirera jenter och damer till att komma sig ut och pröva såna här ting och så hoppas att jag kan bruka projektet till att utfordra branschen. Mm. så det önskar jag att göra någonting till att jobba mer med när jag är för jag syns inte det jag syns att de ska producera kläder i damer form och störrelse också. Och jag syns att det ska vara eller hoppar att det med projektet och med att vi jobbar med utsysslerandörer i eftertid att det vill vara lättare för unga jenter att få sponsorer. Mm. Att det är er mer eh, likt där då för det är er er absolut många jenter som vill eh, ut och klättra. Så det är er mer det att eh, att at leverandörerna måste törra och satsa på jenter också så jag hoppas att vi kan kan göra någonting med det framöver. Mm. Och så tänker jag också att eh, vi inte har en jobb själ och gör oss och det att törra och säga si ifrån och törra och liksom stå för oss själ och eh, ja och säga si ifrån när ting inte är er rätt. Mm. Du har vi lov till att spöra om du har ett förhåll till turistföreningen? Ja, det har jag varit medlem i DNT i massor år och har nyckeln och Så bra. Har du en favorit? Ja, har du favorithytte bland de ena hyttorna? Oh, nej, det är er också så otroligt vanskeligt att välja välja en och stort sett så stort sett när jag är er runt på på fjällen och på på hyttan så är er jag inom och inte sover för att jag stort sett enten är er på en en löpetur eller så är er jag på en tälttur och går vidare eller tälter ut på. Ja, ja, ja. Så men jag hade väldigt många goda upplevelser på allt slags olika DNT-hytter. Så från stora till små och det är ett jättefantastiskt jobb som görs så inte minst all stimärkning runt omkring är er ju jätte jätte Alltså fint. Fint att höra. Vad slags Utstyr har du med dig i säcken en eller annan ting som du kanske vill anbefala oss andra att ta med oss på tur och som är er lite uh, annorlunda än bara mat och kläder. Ja, du måste ha en eller annan slags för varför visst du utan täckning så tror jag det är er lurigt att du har en eller annan form för möjligheten till att ha kommunikation med andra. Ja. Och så på norska fjäll och vi säger också i för till hur många räddningsaktioner vi har i på fjällen i Norge. Och det är er ju för det att folk i Norge är er glada och brukar fjäll och det är er ju väldigt bra. Men det att ha möjligheten till att kommunicera på en annan måte är er ju er väldigt lurigt att mm. ha med sig. Det är er ett gott råd. Och du uh, gör det när du är er på tur nu. Du har med dig en GPS och en ja. satellit. Jag har med mig både en GPS och en satellittelefon så att jag både kan sända meddelningar från GPSen och den kan spora med KVE och ha möjligheten att utlösa ett nödsignal där. Ja. Um, så, så det är er väldigt och den har jag ofta med mig på tur i Norge också väldigt ofta faktiskt ja. på alla fjällturer i Norge så har jag också det för det är er, er, ja det sker olika på fjäll i Norge och det är er otroligt hur fort väret styr på norska fjäll också. Er så så den den GPS med nödsignal är er, er, ja 
nästan alltid med altså det vi säger er på sån löpetur i i väldigt känt närterräng så är er, er det med. Mm. Du vi kommer att följa spänt med nu på disse tre sista toppar när du ska upp på. Och vi kommer att sitta klistra till Instagram för att se vad som vad som sker. du har ju en profil där hvor du kommer med ganska så uppdaterade nyheter om hur de olika fjälltopparna och expeditionerna dine går. Och hur man också kan se både film och bilder från där du är. Er. Ja. Så där ska vi följa gott med och önska dig lycka till. Och så hejar vi på det och tror att du kommer att ta världens rekord nu. Tack. Så hoppas vi kan snacka igen. Hoppas vi mötas på Sanja en gång när projektet är ja. er över. Det måste vi göra. <laughs> tusen tusen tack. Tack så du ha. Du lyssnar nu till Utestämmer. Vi hoppas du har lyssnat och rate oss i podcastspelaren din och ge oss tips och inspel via e-postadressa redaktionen kröllalfa dnt.no. Utestämma är er lagad med stöd från Norsk Tipping, en av DNT sina fasta samarbetspartnere. Norsk Tipping är er stolte över att kunna bidra till att ända fler får goda upplevelser i naturen och vill tacka alla föreningar och frivillige som tillrättelägger för detta. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt free. Hello, Fresh. Jazz up dinner with pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello, Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com style for free shipping and 365-day returns.